0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas. Porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram. O meu é arroba o Reis.
1: E eu, arroba Carolina Serra B. É
0: sexta-feira! É sexta-feira no Papo Cast, Carol. É isso aí, é? É isso aí,
1: já sexta-feira, sextou! <risos> Vai fazer a diferença pra você cestar agora?
0: Olha, eu ouvi só metade da sua frase, porque nossa comunicação falhou. Mas eu vi que você falou cestar agora. Eu vou falar, não
1: sei. Na verdade, eu acho nada. que você... É, acho que você não ouviu absolutamente nada do que eu
0: falei. É, só ouviu o final da frase. estar agora? Não, foi nem isso que
1: eu falei. Mas que tudo que bem.
0: Falou? Me conta, então. Vai. Eu
1: falei se você vai cestar. Dá pra cestar agora? Vai rolar? Ah...
0: Não, sei lá, eu vou, eu vou fazer nada. Não sei, não tem cestar. não existe isso. Não
1: tem cestar na pandemia,
0: né? Não tem. É, tem uma cerveja sentado no sofá, tem uma série de vez em quando. A gente quer furar a pandemia, é, furar a quarentena. A gente quer, a gente quer encontrar uma pessoa ali outra aqui. A gente quer, mas não tem nem o que fazer. Você vai fazer o quê? <risos>
1: Ai, gente, hoje aqui no Popcast a gente vai falar sobre diversos assuntos, a gente vai falar um pouquinho também sobre é, pandemia, como todas as vezes, mesmo quando não é pauta aqui, a gente traz, porque é o nosso cotidiano, né, o que a gente tá vivendo, mas além disso, a gente também vai falar sobre a Regina Duarte, que parece que ela tá querendo um papelzinho lá na Globo de novo.
0: E nesse contexto da região do arte tem a desmontação lá da Cinemateca Brasileira. Tudo que está envolvendo esse, essa polêmica, né? Porque é um órgão importante para a cultura. E também vamos falar sobre um erro no Twitter que deu alegria para algumas pessoas.
1: Foi muito engraçado isso, viu? Bom, a gente vai falar também sobre aquele cara ridículo, desembargador, lá de Santos, que rasgou... E falou um monte para um guarda. Vocês lembram, né? Ele foi flagrado essa semana sem máscara de novo na praia. E
0: tem um médico psiquiatra que vem causando muito nas redes sociais. O Ítalo Marcilli. A gente já falou dele aqui. Inclusive, ele era cotado para ser ministro da saúde, parece que esse plano não deu muito certo, eu espero, mas ele não está quietinho não, ele continua falando umas asneirinhas por aí, e aí ele decidiu dar uma militada, só que ao contrário, então a gente vai ouvir daqui a pouquinho o que ele diz sobre o feminismo.
1: E se você quiser conhecer um pouquinho quem é o Felipe Reis, você pode entrar no Instagram do Felipe, é ofelipereis, se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, é só entrar e começar a me seguir lá no Instagram, arroba carolina serra B. E o Papo Cast também tem o Instagram, arroba PapoCast. Sempre que você quiser dar uma olhada,
0: vai lá, que a gente está lá todo dia. Carol, a Regina Duarte, a eterna é, ex-ministra a mais rápida ministra da, da, da cultura, que não era ministra, era secretária, porque <risos> o ministério da cultura nem existe mais, e, é blá blá blá, e ela era muito fã do Bolsonaro, e ela foi demitida, mas ela saiu muito amiga do Bolsonaro. Ela deu um pé, um chute no, na Globo, mas parece que agora ela tá querendo voltar. É isso mesmo. Pois
1: é, gente. Ela tem uma carreira aí de 50 anos como atriz, ela tinha passagens por ótimas minisséries, novelas, enfim... Era uma pessoa aparentemente querida, né? As pessoas gostavam dela, menos aquele cara lá que eu já esqueci o nome dele, aquele ator, Zé de Abreu, que falou que ela precisava de ponto e etc, etc. Mas, no geral, nunca tinha escutado ninguém falar mal da Regina Duarte. E parece que ela saiu da Globo, mas ela deixou algumas sementinhas lá. Porque ela falou assim, olha, se não der certo, eu quero muito trabalhar com você. Eu quero muito fazer novela. E essa, essa questão veio à tona agora, porque algumas pessoas falaram que realmente... Ela está querendo mesmo... Voltar a fazer novela. Mas eu fico me perguntando aqui... Será que tem alguém que trabalharia com a Regina Duarte?
0: Então, ela disse aí... Há é, uma conversa... Escancarada pelo Ricardo Feltrin... Que é o colunista de televisão... Falando que a Regina tem conversado... Com, a, com autores lá da Globo... né? Ela que ficou... Muitos anos na emissora... E disseram que depois que ela saiu, ela não voltaria mais, porque praticamente ela rasgou um contrato gigantesco com a Globo e para se aliar a um governo que a Globo claramente não tem ali um, um, uma afeição, né? Vamos ser sinceros. A Globo e o Bolsonaro acaba meio que tendo uma divergência clara e disputada no horário nobre, o Bolsonaro acaba com a Globo a todo tempo e sem o um mínimo de dó, ele vai e fala muitas coisas a respeito da emissora, detona mesmo a emissora claramente, então como que assim que uma pessoa sai da, da, sua, da sua empresa para se alinhar ao seu inimigo? E como ela vai voltar assim? Eu não deixaria voltar não.
1: Eu também não deixaria voltar não, mas o fato é que ela falando, né, colocando isso em xeque de que quer fazer novela, de que quer fazer alguma coisa relacionada ao audiovisual na TV... Isso abre as portas, ao meu ver, assim, da Record. Porque a Record, ela se alinha, né? O que o Bolsonaro fala. Ela tem todo uma, um relacionamento com o Bolsonaro. E quem não tá na Globo, tá na Record. Tem um monte, um monte de, 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 de meme. Como é que é aquele negócio? Ah, morreu? Não, tá na Record. Então, acho que isso vai meio que acontecer com a Regina Duarte. Ela deve estar tá querendo, tipo... É, você que é o cara aí das notícias... Ela, os artistas não plantam algumas coisas assim, então tá plantando lá em cima e de repente desperta aí o interesse da Record, eu não sei mas o fato é que ela precisa é, fazer dinheiro né claro, ela deve ter muito dinheiro mas ela precisa fazer dinheiro, trabalhar natural, todo mundo gosta de fazer isso né? E
0: eu aí... acho que não é pelo dinheiro
1: não, não é pelo dinheiro, mas é, é o fato do trabalho mesmo, ela passou 50 anos trabalhando sabe, passou 50 anos tendo um projeto ou outro, sei lá, cada vez no ano e tal, a pessoa sente falta disso, ela não tá inutilizada, né? Óbvio que não. Você sabe daquela história do Estênio Garcia também, que era contratado pela Globo, e aí a Globo demitiu ele, e ele tá super mal. Não que ele trabalhasse também a todo momento, mas só de você saber que você é útil para uma empresa, que você é útil ali, é claro que eu também não gosto desse, desse sistema de ser útil para alguma coisa. Porque você tem que ser útil porque você quiser. Mas eu acho que isso faz a diferença também no psicológico do artista, né? De qualquer
0: pessoa. Complicadíssimo. E aí, falando em Regina Duarte, não sei se a galera se lembra, mas quando ela saiu da Secretaria de Cultura, ela foi transferida para a Cinemateca Brasileira. E aí, pouca gente sabia o que era a Cinemateca Brasileira, né? Mas a Cinemateca Brasileira nada mais era que um grande acervo do patrimônio Cultural do cinema, né? Assim, de vários arquivos de filmes, coisas antigas, de arquivos preciosos para a nossa cultura que estão ali guardados. E a Cinemateca também tinha alguns, alguns eventos, né? Claro que agora isso não existe mais, né? Por conta da pandemia. Só que existe um comunicado é, que foi. É, exibido aí pela Mônica Bergamo da Folha de São Paulo que o Mário Frias, que é o atual secretário da, da Cultura ele teria pedido para que a Cinemateca Brasileira entregasse as chaves lá do sua propriedade em São Paulo, então estaria praticamente fechando aí as portas da Cinemateca Brasileira
1: Pois é, isso mesmo e a instituição parece que está num limbo aí, né do resultado da suspensão do contrato entre o Ministério da Educação é, enfim, tem um monte de coisa acontecendo desde realmente da época da Regina Duarte que está é, para onde ela vai, o que, que vai fazer nossa, mas a Cinemateca não, não é mais a Cinemateca tá é, jogada às moscas enfim, ninguém sabe, né, dentro do governo Bolsonaro o que fazer com a Cinemateca e os próprios funcionários, eles afirmam que eles não estão recebendo seus salários, a manutenção que eventualmente era para acontecer, né, todos os dias e tal. Foi cortada em abril e foi mantida até esse mês por conta de um caixa que estava dedicado ao órgão, mas aí não tinha mais dinheiro, não tinha de onde sair, era uma reserva, né? E eles usaram toda essa reserva para poder manter até onde deu ali a cinemateca. E é muito triste porque um país ele se reconhece através da cultura, né?
0: E do histórico e como da cultura, assim, né?
1: É, exatamente, do histórico da cultura, né? De tudo que você passou e, e, e vendo também ali o futuro, o contemporâneo e tal, é, é de um descaso, assim, incrível. E, pelo que eu entendi, o Mário Frias, então, ele só tá realmente seguindo uma ordem, né? Ele não tem nenhum papel ativo nesse negócio. Porque ele simplesmente pediu a chave, isso significa que, tipo, olha, meu amigo, entrega aí que isso aqui vai acabar. A minha leitura é essa, é isso?
0: É, então, na verdade é um documento que pede que a SERP, que é a Associação de Comunicação Educa Educava Roquete Pinto, Educação de Educava Educa Roquete Pinto, é uma associação que era responsável pelo patrimônio, né, como se fosse uma terceirizada, pelo que eu entendo é isso. Eles pedem para que ela transfira a, essa instituição, que é a Semateca. E, do, e, e transfira, dois, transfira dois imóveis dessa instituição, porque são os lugares que estão guardados esse acervo, que ficam em São Paulo. Um na Zona Sul, na Vila Clementino, e outro na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Já estão fragmentando, então,
1: essa... né? Tipo, já estão cortando ali. É, então
0: eles estão pedindo para entregar os prédios, porque até onde eu entendi. Não tem mais uma atividade rolando, tá tudo parado, meio que as moscas lá, tá tudo largado. E aí a justiça negou o pedido da SERP, da SERP, da da ai, ah, não sei, é super difícil de falar isso, a Serpe negou esse pedido, afirmando que a entidade deveria ser gerida pela União e não por uma outra instituição. Então é um rolo, e no final das contas, o próprio secretário não está comprando essa briga mesmo, pelo que eu entendi, ele simplesmente quer que, que resolva, que entreguem as chaves e acabou. E aí veremos qual será essa mudança, né? Porque o acervo tem que ir para algum lugar e ele tem que ser preservado, né? As pessoas, a gente está numa época de tudo digital, tudo YouTube, mas não é assim que funciona, né, gente? As coisas existem lá para serem preservadas, né?
1: Internautas exploram uma falha lá no decolar.com e começam a publicar muitas coisas no Twitter <risos> eu ri muito com essa notícia Felipe, você chegou a ver isso em tempo real? tempo que estava acontecendo?
0: infelizmente não, porque eu podia ter <risos> conseguido uma promoção né? me conta melhor <risos> menina, que loucura foi essa
1: teve uma falha aí no sistema que estava gerenciando as respostas que são automáticas no Twitter da Decolar.com e a empresa, entre aspas, começou a xingar os internautas, né, os usuários eles alteravam o nome do perfil pra poder, pro robozinho lá ler, né, por exemplo eu, eu, meu nome tá lá, Carolina Serra e aí eu coloco, tipo sei lá, vadia louca e aí, tipo, o decolar falava, olá vadia louca você, sei lá o que sei lá o que Entendeu? Então eles autoravam. é o que.
0: usuário colocou filho da puta, né? É,
1: então, eles colocavam várias coisas. Eu vi isso. Porque o ele só ia reproduzir ali o nome do usuário, né?
0: E a mensagem ficou muito engraçada, eu adorei.
1: Ficou. Não, cada mensagem, assim, absurda. Olá, putinho. Olá. Oi, filho um da, da puta. Se precisa
0: de ajuda, visite o site. Perdão, tenho. <risos> perdão, tenho o pinto pequeno. Nossa equipe está trabalhando para te fazer. <risos>
1: É a nova versão do cu cabeludo, né? É, mas
0: é porque, na verdade, muitos desses algoritmos trabalham de forma auto automática, né? Eles vão pegar o nome da pessoa e já era, só que aí descobriram essa falha.
1: E aí a Decolar falou que lamenta qualquer inconveniente que essa situação tenha provocado nos seus clientes, o problema está sendo resolvido, as medidas estão sendo tomadas, mas a gente gosta de um caos, a gente gosta do gasto, tudo de bobeirinha, né? Porque parece coisa de quinta série. Quando você não tinha muita tecnologia, lá em 1983, quando você ligava e passava trote para as pessoas. É bem nessa vibe aí que o pessoal entrou, viu? Porque eu vou te falar, ou coisa de gente que não tem o que fazer, né? Mas que é legal, é. É bobinho e é legal.
0: Carol, tem um cara bem conhecido aí do público e que já causou muita polêmica, é o Ítalo Marcilli. Ele é um médico psiquiatra que vem falando várias coisas a respeito de, do mundo em geral, né? Mas ele não se limita a seus estudos científicos na hora de fazer os comentários. Ele já teve muita polêmica, a gente já até falou dele aqui no podcast, ou eu estou enganado
1: A gente falou dele quando ele estava cotado para ser ministro da saúde, né? E aí é, tinha alguma live que ele tinha feito, que ele falava coisas bem machistas, que ele se colocava de uma maneira horrorosa, assim, perante vários assuntos. A interpretação dele está bem falha desde essa época, né? Parece que ele não aprendeu absolutamente nada com a repercussão que ele teve, não estudou... E começa aí a fazer a sua imagem ser vinculada na mídia. A carinha dele tá sendo conhecida agora, né? Quando eu li esse nome, eu falei, mas que, quem é esse cara? Aí dei play no vídeo que ele apareceu no pânico, dando uma declaração, dando várias declarações absurdas, e falei, hum, esse cara vai ser quase o novo Bolsonaro, sabe? Daquele tipo que vai no super pop, fala um monte de bosta...
0: Aham, uhum, acho que ele já quer esse cara é, já.
1: Exatamente, e quem sabe as pessoas que têm o mesmo, a mesma sintonia que ele vão lembrando dele, assim e no final você já conhece essa história, né?
0: E ele esteve nessa quinta-feira lá no Pânico, e a gente separou um trechinho aqui pra você ter uma noção de como tava a vibe, de como é o pensamento desse pensador contemporâneo Ítalo Marcilli, ouça conosco
2: Olha, eu nunca conheci uma feminista mesmo, né? Feminista, estrito, senso tivesse uma família estruturada e fosse feliz. Foi isso que eu falei. E nunca conheci mesmo. Só você puxar na tua memória e ver se você lembra de alguma. Você é uma pessoa normal. Uma pessoa boa, normal, feliz, família estruturada, é, de bem com a vida, ajuda os outros, total. Tal, tal. Essa mulher não vai ser feminista. A segunda coisa, demonstram uma superioridade, por exemplo, do homem nas relações físicas. Porra, precisa de estudo científico para isso, óbvio. O homem tem 100 vezes mais testosterona que mulher, porra. É. Né? Oita e, por amor. outro lado... Você, a gente tem uma série de estudos científicos que já mostra que, que mulhereszinhas já, já tem mais afinidade com feições e nuances, por exemplo, ou seja, o cuidado. Então é por isso que isso não é uma coisa normativa, assim, imposta, isso é uma coisa da natureza, é por isso que mulher, meninas, vão ter mais tendência a brincar com bonequinha, por quê? Porque elas são mais afeitas a nuances, né? E meninos vão ter mais, mais, mais tendência a brincar com espada, com patinete, por uma expressão da natureza do que é o homem e do que é a mulher, pô. Sim.
1: Aonde eu vomito? Primeiro, aonde eu vomito aqui, né? Gente, eu fico muito chocado com como deu um palanque pra esse cara ainda, né? E no final, você viu que o Emílio concordou com o que ele falou. O Pânico é o novo Super Pop, né?
0: Então, o Pânico também já é, juntou dois grandes megazordes aí do cancelamento atual, né? O Pânico, que vem sofrendo com vários linchamentos aí por parte das pessoas, porque esteve também com polêmicas bem absurdas, né, nesses últimos meses. É, tiveram, inclusive, polêmicas com relação ao machismo também, né? Porque a Boca Rosa foi lá, ela foi destratada, mal deixaram a menina falar reproduzir eles, eles mostraram na prática o que é o machismo enquanto ela estava tentando argumentar sobre o que era eles simplesmente não deixavam ela falar não deixavam ela expor o comentário foram rebatendo de forma muito assim escrachante depois aconteceu com aquele menino do TikTok que não foi não autoriza, também debocharam dele falando que ele tinha que arranjar um emprego que TikTok não é trabalho, sendo que milhões de pessoas aí ganham dinheiro com influenciadores digitais estão ricas, algumas até milionárias, como influenciadoras. Então, assim, um descaso do programa, né? E parece que eles estão parados no tempo, naquele pânico do início da década de 2000, que escrachava e falava coisas bem nada a ver a respeito do politicamente correto, e ficaram naquele mesmo mundinho, né? Não é mais assim, gente.
1: Pois é, eles não evoluíram, né? Até se vocês assistirem na íntegra esse trecho em que ele fala isso, que o Ítalo fala isso, o Emílio, ele tenta até levantar uma questão, ele tenta até fazer com que ele pareça uma pessoa que tá querendo entender, sabe? O feminismo, que tá... Mas ele não entendeu, gente. Ele não entendeu, ele precisa abrir um livro, ele precisa abrir uma página, ele precisa conversar com alguém. E, como você falou, né? O pânico, ele parou no tempo. Tem aquele cara lá, aquele ex-BBB, que. Gente, aquele cara. Também é um, um absurdo, assim. Tem coisas que ele fala que não fazem sentido, sabe? Interpretações muito errôneas, leituras erradas das coisas. E para que continuar assim, né, gente? Pode dar uma parada já. Aliás, teve um, uma questão também esses dias que eu não procurei saber o que era, tá? Eu só li as manchetes ali, não, não, não procurei saber. Mas que o filho do Emílio, ele tinha falado que ele era bissexual e daí ele foi expulso de casa. Não teve uma questão dessa? Foi ao vivo? O que, que aconteceu que eu não sei? Sabe?
0: Sim, tinha um programa. Tem um programa lá que é um programa de stand-up, chama Stand-up Jovem Pan, uma coisa assim. E aí ele tava contando lá e ele contou que ele foi expulso de casa, mas pareceu uma piada. Mas depois ele disse que não era uma piada, que realmente. Mas eu acho que a parte do expulso de casa era uma piada. Mas ele disse que realmente ele era bissexual, que não tinha nada disso, de que para ele as pessoas eram pessoas e tal. Depois ele acabou meio que realmente se assumindo bi. Mas até hoje o Emílio não se pronunciou efetivamente sobre isso. E sempre ele acaba fazendo brincadeira sobre esse assunto. Falando que vai processar o Maurício Meirelles, que é o apresentador desse programa. Que ferrou com ele, que a verdade vai vir à tona, sabe? Meio que em tons de brincadeira. Ai. Mas eu não sei.
1: E horrível, né? Porque era uma oportunidade de todo mundo falar ali, de sei lá, né? De, de um cara poder usar a imagem que ele tem pra poder, sei lá, se comunicar melhor com, com várias pessoas e que não fez, e que tá debochando, e que tá nessa coisa tiozão, É, eternamente. não sai, né? Não sai do
0: personagem é, tiozão.
1: Péssimo, péssimo. Eterno tio da Suquita. Felipe, você lembra que a gente, acho que até comentou, falou sobre isso, que um cara em Santos, um desembargador, ele se recusou a colocar a máscara, e ele destratou, humilhou um guarda que fez com que ele assinasse uma multa, ele simplesmente assinou, pegou, rasgou na frente do guarda e jogou no chão para o guarda pegar o papel. Você tá lembrado dessa história?
0: É aquela coisa, né? Eu sou o juiz, eu mando, eu sou o poder máximo, né? Até deu uma ritada e viralizou esse vídeo, porque disseram assim, gente, como assim? Não existe isso, né? Só porque ele é desembargador, ele manda, ele tá acima da lei? Não é bem isso, né? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Querendo dar aquela carteirada básica, né? Que algumas pessoas acreditam que, sei lá, vai surtir efeito, alguma coisa assim. Esse cara se chama Eduardo Siqueira e ele apareceu de novo na praia sem a máscara. Ou seja, todo aquele pedido de desculpa que ele deu, toda aquela coisa que ele falou, ele simplesmente amassou e jogou no chão também, e aí foram perguntar para ele, né, o que, que ele estava fazendo ali e tal, ele foi procurado até pela, pela equipe do G1, que, que quis falar com ele, e ele disse o seguinte, uma coisa que eu ignoro são essas viaturas de guarda, esses meninos aí para cima e para baixo, eu não dou a menor bola para eles, nem os vi, não sei, é um desprazer vê-los na praia estragando e poluindo a praia.
0: E nessas imagens, Carol, ele apareceu de bermuda, né? E andando pela praia, conversando pelo celular. E ele ficou mais ou menos 20 minutos né? andando pelo, pela orla. E sem nenhuma proteção e sem é, respeitar a lei, né? A verdade é que a lei é pra todo mundo, né, gente? A gente tá num momento super delicado. E a gente está tentando flexibilizar a abertura de comércio, ida à praia, né, que voltou a ser autorizada no Rio de Janeiro. Mas o que, que adianta a gente fazer de qualquer forma, né? E, de, e no Brasil inteiro, independente tal, do lugar que a pessoa é, esteja. É muito triste, É importante né, que tenha essa consciência. Vai naquilo né, que a
1: gente sempre fala. só está lá, está mais tranquilo, ou diminuiu, está tipo, que, os casos que o mundo está mudando. A pessoa vai inflexibilizando na coisas. cabeça dela, né? Uma outra coisa que eu queria dizer aqui, eu não sei se você viu também, mas teve um cara que viralizou ele foi na farmácia sem máscara, tava uma fila gigantesca na farmácia e. O atendente ou a farmacêutica, eu não sei, alguém pede pra ele, por favor, senhor, coloque a máscara. Aí ele fala assim, eu não sei, claro, debochando, né, eu não sei, tá falando pra eu usar a máscara. A máscara tá no meu bolso, então isso significa que eu tô usando a máscara. Porque ali, no decreto que foi dado, não tá falando onde usa a máscara. Então eu posso usar a máscara onde eu quiser olha que absurdo e aí ele pega a máscara, absurdo. coloca como se fosse uma faixa, depois ele coloca no ouvido, depois ele coloca no braço e aí as pessoas ali sendo expostas ao, ao ridículo que esse cara tá passando né, e aí claro sempre com a blusinha do Bolsonaro né? a blusinha do Brasil e tal, não sei o que então gente, não seja esse babaca por favor proteja você e proteja as outras pessoas, para que assim a gente faça uma corrente de proteção Tá ok? Combinado?
0: <risos> tá ok, tá ok. Não custa nada, né, gente? É tão complicado assim usar uma máscara. Jesus amado.
1: Eu queria pedir pra vocês lavarem a máscara de vocês. Porque eu tenho visto por aí de gente ou trabalhando ou de gente transeunte mesmo aí fazendo seus corres na rua de máscara encardida que a gente sabe que a pessoa tem condição de de lavar, de, sabe? São, são pessoas que que, que têm condições e, e, e eu não sei o que que acontece.
0: Tem uma pia em casa, né? Hã? Pessoas que tem uma pia em casa. Tem
1: um sabonete, tem uma pia. <risos> tem água tem corrente. Tem água pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Você vê aquela crosta de sujeira na máscara Ai, da pessoa. Ai, que horror!
0: Não quero nem reparar isso. Pois ponha reparar. Eu não isso não porque eu não tô nem reparando. Ai, Jesus amado, pelo amor de Deus Só o que faltava agora A gente ter que pensar nisso também Nossa, é melhor nem pensar Porque eu acho que se as pessoas usa... se a gente pensar Que a pessoa tá usando máscara, já vai dar um alívio Melhor na nossa... nossa consciência Agora se a gente começar a pensar em tudo isso A gente não vai viver Jesus amado
1: E olha só Hoje é dia de indicação Você tem alguma indicação aí para dar?
0: Não, não tem indicação nenhuma. Eu indico que você toma um vinho e veja a Netflix esse final de semana. <risos> eu indico que você... Ah, não, peraí. Eu vou indicar a última temporada de Good Girls, que tá bem gostosinha. Você chegou a ver essa, essa série?
1: Ai, como você é chato. Não, porque eu ia indicar agora.
0: Ah, eu mentirosa. Falando... Ia eu nada. ia,
1: eu adoro Duvidou. essa série, eu adoro essa série.
0: Então pode ser vis-a-vis, -vis, gente.
1: <risos> Ele tá volúvel, né?
0: <risos> Surgiu um monte de coisa nova na Netflix, eu não tô tendo tempo nem de ver tudo tá aparecendo um monte de coisa que tá chegando de novas séries, eu queria ver aquele negócio do Felipe também, o Felipe Castanhari queria ver.
1: Castanhari, já estreou?
0: já, é Mundo Mistério, mundo mistério. ai, ah,
1: eu quero ver também, eu não vi eu tô muito na vibe de assistir Dalton Abbey, eu sei que eu tô tipo, super ah, antiga de ver, né? é, eu tô super antiga pra assistir faz tempo, né, que, que já até acabou a série, mas eu vou te falar é uma série maravilhosa a direção de arte é muito boa eu tô gostando muito. Isso porque eu ia dar Good Girls, né? Mas deixa eu falar.
0: <risos> a direção de arte é maravilhosa. Mas veja o Good Girls que é mais ou menos
1: também. Não, é sério. É muito boa essa série. Eu gosto muito e gostei muito também das músicas, da, 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 da trilha sonora. É, é de um primor bem, bem interessante. E eu gosto muito de Good Girls. Mas o que eu ia falar mesmo, mesmo na real, é que eu tô muito chateada porque eu fiquei sabendo que a série é, a Alta Fidelidade. Não vai ter segunda temporada. Ela foi cancelada. Eu tô assim. Eu, nossa, sério, de verdade, mexeu com o meu coração. Eu não acredito. Eu tô muito Qual que é, essa série? é uma série que ela era pra ter saído no, no, no Disney Plus. É Disney Plus, é, né? E, e aí acabou que saiu no Hulu. Enfim, foi uma confusão, mas é uma série inspirada naquele filme Alta Fidelidade. Você lembra com John Cusack que ele vai é, traçando um paralelo das músicas com, com os amores uhum. dele. Eu já até falei aqui, acho que eu já até dei como dica uhum. essa série e esse filme. Enfim, eu revi até o filme agora há pouco, não achei o filme tão legal quanto eu achei quando eu era mais nova. Tem algumas questões que eu não gostei, assim. Mas a série, ela é feita pela filha do Lenny Kravitz, que me fugiu agora o nome. Não, não me lembro o nome dela, é a... Zoe Kravitz e ela é muito maravilhosa muito, muito, muito e eu gostei muito eu até falei que tinha um cara parecido com você quando eu tava assistindo a série eu te mandava foto e você oh, não tem nada a ver comigo
0: <risos> então vocês já sabem que não parece gente.
1: parece sim assistam. Bom, pelo menos só tem uma temporada, mas...
0: E foi cancelada essa série, então, que você falou? Foi cancelada?
1: Foi, foi cancelada. Eu não entendi porquê, eu não sei porquê. Eu não sei qual é o critério. A audiência se é baixa. Muita... Então, mas eu não sei se é isso, entendeu? Porque algumas, algumas séries da Netflix, eles comentaram que não era isso, não era questão de audiência. Eu não sei se é muito dinheiro envolvido, eu não sei como isso se reflete, entendeu? Enfim, não, não rolou. Você já teve isso? já passou por isso, já assistiu uma série que, tipo, foi cancelada assim? Que você já. ficou com dorzinha no tem coração. era brasileira
0: muito fofa, que tem uns, uns anjos, uns, uns anjos. Ah, é da kéfera. É, é muito fofinha aquela série cancelada. Também. A minha
1: mãe adorou também. Eu também achei
0: muito legalzinha. Tinha outras também, tem uma que era bem legal de pessoas que morriam e iam voltando. Ai, não lembro Nossa, o nome. Nossa.
1: É uma série muito mas legal. Essa teve, essa não, mas teve. Não, essa, mas essa
0: série, ela tem várias versões. Ela tem uma versão... É, francesa. É, francesa. Tem uma versão hum. americana.
1: Não é Under the Tom, não?
0: Não. É tipo isso, mas não é esse o nome. E aí, as pessoas vão voltando na cidade, misteriosamente. Pessoas que morreram há 20 anos, elas reaparecem no meio você da cidade. Você não é a
1: primeira pessoa a falar dessa série. E aí, eu ela acho foi
0: cancelada. Você... Essa série foi cancelada. Tipo, ela tem duas temporadas e acabou. Nossa, é muito triste, Sem né, final, isso e é uma história, um enredo interessante pra gente saber o, o contexto que... Mas eu acho que o próprio roteirista não sabia o que fazer, aí cancelaram. <risos> Vamos cancelar pra ficar menos feio. Ai, gente, eu tô com tanta preguiça e eu não quero fazer mais. Vamos cancelar? É, eu não tenho ideia pra fechar essa, 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 essa série. Vamos cancelar que é melhor. É tipo, Lost, por exemplo, falaram que praticamente aconteceu isso, né. Os roteiristas foram morrendo... E aí, tipo, ela teve que acabar Foram acabou. morrendo? Não, tô zoando, né Foram morrendo ah, assim, tá. a ideia deles Foram nossa. morrendo
1: <risos> Então, Lost tem, tem, tem uma polêmica aí, né Eu comecei Nossa, isso faz o que? Faz uns 15 anos Já de Lost, né nossa, Faz muito não, que tempo Que terminou, não
0: faz tudo isso, não
1: não, mas da, do, do auge do Lost Deve ter uns 15 anos Eu lembro que tipo foi uma das primeiras séries Que a Globo passava E passava depois do Fantástico Depois de não sei o que Era um evento, assim é, eu assisti as primeiras temporadas, mas depois foi se tornando um pouco maçante. É, tem eu não seis temporadas entender. e acabou em
0: 2010. Começou em 2004 e acabou em 2010. Faz dez anos que acabou, caramba. E
1: ela, nossa, dez anos que acabou, hein? E eu acho que aquele tempo também, eu não tava muito preparada para assistir série, Porque a gente foi se preparando, pelo menos eu fui me preparando, com aquelas séries que apareciam no, no SBT, no domingo, quando você estava tomando café Que passava um monte de série.
0: Deu-se Muito, Superman. olha só
1: Smallville, tinha é, Tree, não sei que, Hills Não tinha? Tinha, tinha um tinha, monte tinha uma de que coisa era
0: de, de Vampire Dires. É, Essa
1: daí já é mais recente, né? Passava Xena Passava, SBT, passava é, as Panteras Enfim é, a Lenda do Tesouro Perdido tinha, tinha um monte de série que passava. E que aí eu acho que a gente foi se acostumando a assistir série, né? Ainda que passava. Mas muito... eu acho
0: que mesmo naquela época eu não acompanhava. Porque assim, às vezes eu vi um dia, no outro eu não via mais. Não, mas é claro que né? o
1: SBT era assim. Ele passava o último episódio. <risos> Como se fosse Depois o primeiro. Depois o três, o cinco e o Exatamente. Aí você esperava ansiosamente, porque eu gostava muito de Gilmore Girls. Aí você esperava, tipo, de chegar e lá, não sei o que. Aí no outro, ela já tava com outro cara. E você fala, não, eu sou muito burra. Eu não tô entendendo <risos> o que que tá acontecendo, sabe? Silvio Santos. Silvio né? Santos. Mas eu acho que a gente foi se preparando aí, sabe? para séries. É uma questão de costume também. Tem gente que... Mas
0: você não, pode falar, desculpa não,
1: eu ia falar isso, tem gente que tá se acostumando agora por exemplo, o meu pai eu sempre falei, põe Netflix Netflix, nossa, foi ótimo Netflix, Netflix. você vai gostar não? não, porra, esse negócio de série aí não, aí ah, agora manda áudio de sete minutos falando de vikings entendeu? contando é... o episódio inteiro pra mim
0: mas eu vou ser sincero, eu acho que eu não consigo me ver vendo séries antes do streaming não funcionou pra mim antes de streaming a série. Porque eu não tenho a paciência. Eu, fica, eu fico pensando. mas se eu tivesse que ficar na frente da televisão. Esperando o horário da série passar. E depois eu só ia ver o próximo episódio. Daqui uma semana. Deus que me livre. Eu fazia, eu
1: fazia isso muito eu com House. Eu não isso.
0: Com Xena eu fiz isso.
1: Deus mas, que me você... mas, como mas, mas como você lembra? Mas como você lembra o que passou? Ué, não Nossa, sei, o cérebro era mais... Era mais, sei lá, a gente guardava mais coisas. Mas não pensa sei, bem, pensa como era
0: horrível ver série antes era horrível. do streaming.
1: Era horrível. Mas era horrível. Porque eu tenho a memória muito curta. Eu podia assistir o mesmo episódio na sequência, assim, tipo, depois de uma semana, e falar, gente, isso aqui tá familiar. E não, nem lembrar, sabe? Mas uma semana é muito tempo episódio.
0: pra, pra é gente lembrar tempo. de uma história. é muito Sim,
1: é muito tempo. Só que eu... É, não precisei do streaming porque tinha o torrent, então ah, eu é, amava o claro. torrent, né, então é, é, é pré um pouco, mas com certeza tinha toda essa dificuldade e até você criar um laço com aquela série demorava um pouco, porque o primeiro episódio é a apresentação, beleza, aí depois a partir do terceiro que a trama vai ganhando, né, toda a sua complexidade, mas aí você esqueceu, seu relógio não despertou, você dormiu, já seu é. pai quer ver jogo, já era, entendeu? Aí você, então você esse, chora. Você chora. Você não tem como esse você voltar. Esse laço... <risos> não. Esse laço foi sendo criado mais agora, né? A gente reconhece os atores, a gente sabe quem eles são, a gente sabe exatamente tudo que aconteceu. Então, realmente, o streaming, ele veio para potencializar aí a série. Ele séries, fortaleceu
0: né? a série. Eu fortaleceu. acho que aqui no Brasil... A gente, eu acho que nos Estados Unidos ela tinha uma força já muito grande, porque aqui a gente já tem novela, então a gente está acostumado com tramas diárias, né? Agora, a série semanal, eu acho que não, nunca pegou na TV brasileira, sabe?
1: E a, e a gente estava acostumado a ver também novela, que é aquela coisa que você pode estar tá estudando, você pode estar tá cozinhando, você pode estar tá ouvindo música, mas você acompanha a novela. Porque o cara está arrumando a mala e ele não está arrumando a mala, ele está falando que ele está arrumando a mala, entendeu? Então, é uma coisa para a pessoa assistir, mas não necessariamente, ela pode ouvir também. Nessa série de agora, você tem que estar tá vidrado, você tem que estar tá prestando atenção, então você está dentro ali do contexto, né? Isso também ganha um, 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 um laço a mais, né? E fica mais próximo a você também. Você está vendo ali na telinha, muitas vezes. Então, tudo isso influencia na forma como como linguagem, como eles vão produzir, né? E na forma como a gente recebe também. Tô
0: adorando essa nossa
1: conversa aleatória. Nossa, muito aleatória, né? A
0: gente, de onde vem a isso? A gente indicar uma coisa, a gente indicou um monte de coisa, começou a falar sobre um novo assunto, e é isso aí, gente. Esse é o podcast. E é bom que você já entre no final <risos> de semana nessa vibe de análise é cinematográfica, televisiva, tá vendo como que a gente tá? Ó, inspiração, é isso que a gente, isso foi tudo na espontaneidade.
1: Não, eu, eu, eu tô pensando aqui, gente, olha como como realmente a gente não tem um fluxo, né? Porque eu ia indicar uma série que você ia indicar, que você não indicou, nem eu indiquei, que a gente falou sobre outra coisa. No final a mensagem é, veja Good Girls, por favor, porque... <risos> Né.
0: Eu tô no quarto episódio ainda. Você já tá mais pra frente? Da não, última temporada? eu não
1: comecei a assistir ainda. Eu indicava ah, tá como indicações. Tá ah, como indicações mas... que eu acho que é legal, entendeu? Tipo, olha, saiu. Eu gostei da temporada. capa Aí eu queria
0: indicar. Gente, ótimo final de semana pra você que ficou com a gente até agora, que aguentou nossa conversa até agora. Vai lá no nosso Instagram, manda um oi, manda uma mensagem. Siga a gente nas redes sociais que a gente vai amar receber seu seu sua mensaginha lá.
1: Por favor, se você chegou até agora, assista a Good Girls. Beijo, tchau.
0: Beijo, até segunda.
1: Será que teve alguém que chegou aqui no final?